各位弟兄姐妹，主日平安。我们感谢神的带领，从九月份呢，我们就开始来学习诗篇。哦，那我们说到诗篇，我们会马上想到是关于祷告啊、敬拜啊、赞美啊，想到我们该如何来跟上帝说话，来跟上帝沟通。那大部分的圣经信息都是讲述上帝来怎么对他的百姓说话。啊，那好，让上帝的百姓能够认识上帝啊，认识他。那可是诗篇很不一样啊，那诗篇是人对上帝说。那透过这些诗人所写的诗啊，我们认识诗人所认识的上帝到底是怎样的一位上帝啊？那更重要的是，当我们读诗篇的时候，我们可以认识到诗篇的这个作者他在什么样的处境下来写的这首诗。啊，这首诗诗篇，然后也让我们通过他的情境当中来了解他在当下是一个怎样的一个情况。所以，透过诗人跟上帝对话、祷告、赞美啊、认罪，让我们便知道我们跟上帝如何的来啊交往啊。那我们知道，读诗篇，它不只是让我们能够认识诗人的上帝，更是要透过诗人啊，来认识我们自己。是怎样的一个人啊？那我们到诗篇有一百五十篇哈。那宗教改革家加尔文曾经说过，说诗篇呢，相当于人灵魂的解剖学啊，就把你内心真实的情感情况来给你反映出来。所以我们透过读圣经啊，我们认识了大卫。不过诗篇里的大卫和让我们可以从一个不同的角度来看。大卫认识大卫啊，那我们知道大卫的啊，那我们读诗篇呢，我们就了解到大卫在当下的他是一个怎样的一个人啊，怎样的一个情况。那我们知道诗篇是旧约神的百姓对神的灵修和祷告啊，那我们是神百姓对神的启示啊、带领啊和管教等等的回应啊。那我们刚才说了，诗篇总共有一百五十篇。啊，那从第一篇到一百五十篇，这个时间的跨度大概差不多将近一千年啊。那最早写诗篇的就是我们的诗篇九十篇，摩西所写的啊。那到呃，从摩西那个时代一直到以斯拉和尼西米的时代啊。那我们的诗篇就像一面镜子一样，无论在什么样的时代啊，在任何的景况当中，我们人对神的。感觉啊，都能够在诗篇里面反映出来，所以诗篇可以带领我们进入到神的至圣所，让我们可以跟神面对面的来交谈、来交通啊。至圣所就是上帝的所在啊。以前大祭司一年只有一次才能够进入至圣所，来为全以色列人来做一个认罪的祷告。所以至圣所代表神所神的同在啊。那耶稣。定在石架上，圣殿的幔子就列为两半，人就可以直接谈上说。就是说，以前在旧约，祭司呃，百神的百姓犯罪了以后，到神透过祭司来给以色列人做赎罪的这个工作啊。那旧约人犯罪以后，要跟祭司说啊，我犯了什么罪，犯了什么罪啊，然后他牵一只羊或者牛啊啊鸽子啊来献祭，来宰杀掉，能够为自己来赎罪。所以，上帝是愿意让人跟神沟通的这样的一位上帝，他愿意神的百姓来到他的面前。所以，诗篇的这些作者来
借着倾诉、默想和安息、赞美、认罪与神交通，所以诗篇，我想是所有基督徒最喜爱的一卷书了啊！很多人愿意读诗篇，特别新来的朋友啊，他来教会传道人常常说啊，如果你不会祷告，你就多去读诗篇。诗篇里面有各式各样的祷告，有赞美的祷告，有认罪的祷告，是吧？有这个呃团体的祷告，也有什么个人的祷告等等的啊。那我们知道，新约圣经当中也有很多经文引用诗篇啊。那诗篇我们知道有一百多篇当中是有署名的啊。当时大卫写了是七十三篇啊。我们知道可拉的后裔写了十二篇，那亚撒呢，他也写了十二篇篇啊。以探一篇，西曼一篇，包括摩西啊，他最早写的是诗篇九十篇，然后也在呃这个诗篇里面。所以圣经中的诗。不只是在诗篇当中，但诗篇是为了更确定的目的收集而成的，所以它并不是按时间的顺序而排的啊，而是按照特定的计划编排而起的。所以诗篇被分成五卷啊，那它每一卷都对于相应摩西的五经啊，摩西五经，所以每一卷的第一个第一个诗篇啊，那个就是那一卷的。像钥匙一样把这门打开了啊！最后，他结束于一首这个赞美诗啊，并以一句荣耀颂赞来结束。所以第一卷卷一呢，就是诗篇的卷一，就是第一到四十一篇，这是卷一啊，是与创世纪相对应的啊，诉说了神的旨意啊，大多是大卫所写的。那第二卷呢是。四十二到七十二篇啊，与这个出埃及记相对应，来诉说神的救赎，大多都是可拉的后裔啊写的诗啊。那第三卷呢，就是七十三篇到八十九篇啊，是与立位记相对应，诉说神的道路啊，以圣所、神的家、神的殿为中心，是亚撒的训诲诗哈。那第四卷就是九十到一百零六篇。民数记相对应来诉说神的引导，大多数都是不署名的啊，没有没有署名的。那第五卷呢，就是从一百零七到一百五十篇啊，与生命记相对应来诉说神的律法，大多数也是不具署名的，就是没有作者没有留下名字啊。所以我们今天读的诗篇第三篇，我们从这个诗题就知道。这是大卫来逃避他儿子亚撒龙的追杀啊时候所写的诗。当我们读撒母耳记下十五章一直到十九章的时候，自己在一个什么样的情况当中逃跑啊？然后他的儿子反叛他啊，所以他就在此时写了这首诗。事实上，就是亚撒龙背叛我们的那个圣经里面有详细的记载啊。那若要追溯，就是我们必须要知道大卫之前他犯罪啊，他犯罪先知拿单去去跟大卫说，有一个富户啊，家里有很多牛羊啊，但是来了客人，他不舍得杀自己的，他就把穷人唯一的一个羊羔啊，就拿来给宰杀掉了啊。大卫说，做这事的人必要偿还他四倍啊。先知说，这个人就是你啊，因为啥？因为他犯罪了，他夺取了这个。那个别人的妻子对不对？八十八啊，那他和他呃又发生了关系，然后又有了孩子啊，第一个孩子也死了啊。大卫说要偿还他四倍，所以他死了四个儿子啊。那这个亚撒龙呢，他有一个姐姐叫他玛啊。那
，大卫的长子安嫩呢就很喜欢他嘛，啊，就把他给强奸了，啊，你看这兄妹啊都是同父异母了啊，他把他强奸了，然后亚撒龙就很生气啊，就把这个安内想方设法就给他杀了，杀了他就跑了啊，那最后大卫他的父亲大卫就接纳了他，饶恕了他啊，那亚撒龙他不知。恩，他将恩将仇报哈，不知感恩，反而将恩将仇报。然后，当这些百姓要到这个城里来请请大卫给做判断的时候，他说：“哎，我父亲很忙啊，你可以来，我来给你做决断啊，我来给你做决断。”所以，你亚撒龙就在这几年当中，他积累了很多的人心，收买了很多的人心。所以，当他背叛大卫的时候，很多人都跟亚撒龙。圣经告诉我们说，亚撒龙长得非常的俊美啊，他有一个漂亮的一个头发啊，长得又俊美。其实他也可能是在大卫安排的做王的一个这个这个这个这个里面，但是他最终还是叛变了他的父亲啊。那我们知道，亚撒龙当他背叛的时候，你想大卫那个心情。哦，自被自己的亲生儿子来追杀，此时他作诗来表达他在当时的这个情况当中，如何在这个困境当中来和呃神沟通。所以这是大卫一生当中，我相信是最心痛、最最难堪的一件事。因为他的儿子不但篡夺了他的王位，而且还和他的妃嫔在日光之下做这些不好的事情，做淫乱的罪。哈、哦，那大卫。这个亚撒龙的做法完全是大卫身边的一个谋士，这个谋士叫亚西多夫，这个人非常有计谋啊，他背叛了大卫，跟了这个呃亚撒龙，所以很多人都跟随了这个亚撒龙，所以他们此时大卫就说啊，他的心里很很很是这样的一个情境，他写了这首诗篇啊，所以今天跟大家分享的主题就是患难中的求告。啊，患难中的求告，所以你看大卫在逃跑的时候，还能在这样的处境下来写这首诗篇，我想他心里其实还是非常的，虽然外在的环境对他很不利，但他内心镇定自如，他相信这位上帝，他所经历的这位上帝必然会保护他，必然会带领他，因为在大卫的一生当中，他经历了神特别多的带领，所以此时最难过、最。不舒服的时候，他仍然写诗来求告上帝。他知道，他所信靠这位上帝，必能让他在这苦难当中得到神的帮助，得到神的救赎啊！那今天跟大家分享的第一点就是诉说难处，这是大卫遭遇仇敌攻击所写的一首诗篇哈。那这个敌人是谁呢？就是他的亲生儿子亚撒龙啊，也是原本大卫非常爱的儿子，但因着他姐姐被他的哥哥强奸了以后，他就。想方设法的就杀害了他的哥哥啊，大卫也饶恕了他，但是他却恩将仇报啊，想夺王位，所以用计谋来骗取大卫的王位啊，然后也得了百姓的心，他就在希伯来文希伯来希伯伦啊，在希伯伦这个地方就称王了啊，很多人就大卫就开始逃跑了，就开始这个逃逃亡的生活了哈。面临如此的情况时，他的外在不再是安稳的啊，他的内心也不平静，他不知道未来将会如何，但是他相信他所信靠的这位上帝会引导他，会给他开一条
路啊，这就是大卫内心最真实的情况。所以大卫向神发一个呼求说：“耶和华，我的敌人何其增加啊！许多人起来攻击我，许多人议论我说他得不到上帝的帮助。”这就是当时很多人嘲笑大卫，说他得不到神的帮助是罪有应得的，因为他犯了罪啊。大卫确实犯了罪，神也管教了他啊。所以从这两次节目当中，我们就可以看见大卫。他所遭遇的困境，他面对最亲近儿子亚撒龙的背叛啊，还有他所牧养的以色列百姓的背叛，所以对他所熟悉的最有用的这个谋士，我刚才说了亚西多福，这个人是非常非常有智慧啊。如果这个人的智慧得逞了，大卫就死于葬，死于就是他儿子的追杀了。但是神透过另外一个人啊，让这个亚西多福的计谋。亚撒龙不听，反而听另外一个人的。听另外一个人的，亚西多福说：“完了，这个亚撒龙的命绝对保不了，他就回家自杀了。”啊，这个亚西多福最后自杀了。啊，那对大卫来说，我们知道他身边的人起来背叛他，他心里是很痛苦。啊，很，并且是他最爱的人起来攻击他。啊，所以敌人在那里就议论说他得不到神的帮助。所以我们知道，有时候言语的杀伤力是非常强的。哦、啊。我们东北有一句话说：“泰山压不死人啊，舌头能压死人啊。”你看上一次咱们更新的青年聚会，那位传道就告诉我们说：“舌头虽然小，但是它能够引起大火啊。舌头别看它很小，但是它却能够让人死于这个舌头啊，死于舌头。所以很多人就攻击大卫说他得不到神的帮助，是因为他嘴上帝了。”所以他们很多百姓看不清楚，就跟随了亚撒龙来攻击大卫，来攻击大卫。那我们知道，大卫认定这位神就是他的神，这位神要成为他的保护者。这时我们想起大卫面临仇敌哥利亚的时候，对不对？啊，以色列人都害怕，因为哥利亚又高又大。但是大卫非常有信心啊，他说：“征战的得胜在乎耶和华。”你看他对神多么的信任，他对神多么的信靠啊！大卫长得又矮小，是吧？他的岳父扫罗王的这个战衣给他穿的穿不上，因为大卫长得矮小，他的岳父很高啊。甚至说扫罗长得很俊美啊，高人一头啊啊！按我们今天来说，可能得有两米的这样的个子啊。那大卫比较矮小，他穿不上，他就拿就穿普通的衣服上战去哥利亚征战，但是神就让。大卫打死了哥利亚，所以大卫在他一生当中，他经历了很多难处，也经历了很多逃亡的生活。你看他的岳父追杀他，啊，他的儿子起来背叛他，也要追杀他，是吧？想置于他于死地。所以在此时的情况当中，你看到大卫，他仍然对神的坚定的信心，啊，他从小放羊，啊。然后有时候这个狮子啊，他叼了这个羊，他就把这个羊从。虎和狮子的口中给他救出来。如果这个老虎和狮子来攻击他的时候，他说：“我就用力打这个老虎或者狮子或者熊啊！”他大卫都能够战胜这些动物。所以大卫看得很小，但是他对神的信靠，他对神的信心不坚呃，非常的坚定。即使在困难当中，在苦难当中，他仍然对神的信靠，他不畏仇敌的言语啊，因为他知道。神听他的祷告，在我们的环境当中，我们是否也有很多敌人，常常会用各样的方式、方法来攻击我们
我们相信最厉害的就是言语的攻击，对不对？有时候我们因着仇敌的话，我们就放弃了。所以各位弟兄姐妹，你有没有被众叛亲离过啊？我们应当学习大卫，来到神的面前来向他祷告。无论情况如何，我们都不可放弃来依靠我们这位上帝。所以，你可以把你的难处，把你的难言难言之隐，你可以来到上帝面前，跟上帝说，跟上帝来。来来讲，你看大卫，他也把别人对他的攻击，他也来到神面前跟神说啊，他这个大卫得不到神的帮助是吧？很多人起来攻击他啊，说大卫得不到神的帮助。但是神仍然第一点，第二点，信心宣告啊，信心宣告，在第三、第四节说：“但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。”啊！我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。有时候我们祷告，神会透过圣经的一句话，使我们的信心重新被建立起来。大卫说：“你是我四维的什么盾牌？”所以大卫相信神会保护他，因为大卫说他身边的仇敌四维怎么样，都要把他包围了，对吧？但是大卫在这个困境当中，他仍然相信上帝是他的盾牌啊。那大卫对神的这样的这种信心，带来了他祷告上帝来垂听啊，上帝来垂听。所以我们要在神面前要有信心的向神宣告啊，我们要这种信心才能够消灭仇敌一切的火箭啊。那大卫在这样的情况当中，他说他哪里有荣耀啊，灰头土脸的，对不对？人家在路上还那个四美都骂这个大卫，一边走一边骂大卫哦。然后大大他身边的这个。人就说啊，你怎么可以骂王呢？啊、哦，呃，他要把他把这个四美杀掉。大卫说不要，上帝或许透过他的咒骂来祝福我。你看大卫就用不同的眼光、不同的想法来对于骂他的人、羞辱他的人，他哪里有荣耀啊？但是他说神是我的荣耀，我的荣耀不是从人来的，是从神来的。所以他对神的这种信心。对事情的不一样的看法，让我们可以学习。当别人攻击、嘲笑、辱骂我们的时候，我们也变为什么？我们要为他祝福，对吧？耶稣也在圣经里告诉我们说：“我们的仇敌若饿了，给他吃；若渴了，给他喝；若吃肉体，我们可以给他穿。”啊，他攻击我们，我们就祝福他。啊，如果这个祝福他不配得，那这个祝福就会怎么样？临到我们啊，就会临到我们。所以，我们有的时候靠会失败，啊。那我们来到神面前，就是靠神，神是帮助我们的。大卫向声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我。所以诗篇中有许多的祷告，他不是说用言语求告，不是用我的心祷告，我的心祷告是默祷。有时候我们祷告都默祷，对吧？我们在台上的祷告是出声的祷告啊。那其实默祷、出声祷告，上帝都能够听到，上帝都知道，因为我们的。心里面想的意念，上帝都知道，对不对？所以，我们不管是用出声祷告还是默祷，上帝都会听我们的祷告。有一个姐妹，她非常弱，这个弱小，她的丈夫呢比她又高又重啊。那她有一次，她丈夫就生病了，那她照照顾丈夫，因为她很瘦小嘛，照顾起来就比较辛苦。但是她跟神祷告说：“神呐、啊，你是我的力量，你帮助我。”哎，她就能够。用他娇小的身体能够照顾他的先生啊，这就是上帝听我们的祷告。上帝让我们在祷告当中看到上帝要给我们做大事。
。上帝让我们在祷告当中，让我们经历他是又真又活的神。所以有的时候我们安静的时候，呃，我我跟大家分享我的有一个弱点啊，有的时候我祷告的时候跪在那里啊，有的时候就我从小就有一个习惯，就是因为我妈妈一直让我们跪着祷告。以前只有我们两两家信主和另外一个我妈妈的朋友他们一家信主，我们有的时候。去他家祷告，有时候来我们家祷告。那时候我也很小，啊，哇，我妈他们祷告一祷告就祷告很长很久，啊，我们也没有那么多话说，就跪在那里就就睡着了，啊，那有的时候结婚了以后，有时候跪在那里就不出声祷告嘛，一会儿就思想就到跑哪里去了，然后就睡着了。有村就说你怎么祷告还睡觉呢？啊，有的时候确实会有这样的一个弱点，但是安静可以让我们。回到神的面前思考，但是有的时候安静会让我们思想溜号了，对吧？嘴不知道在那嘟囔什么，但心已经跑到外面去了啊。所以有的时候出生的祷告反而会让我们怎么样？专注专心。所以有的时候我们在家里独处的时候，其实我们可以出生的来跟神祷告啊。神会垂听我们的祷告。那有人会问，为什么我的祷告上帝都没有垂听啊？是因为神听在教会的祷告，在家里祷告就不好使了吗？不是的，其实我们在任何地方，你无论走路，你坐在车上，你在飞机上，在在任何地方，只要我们祷告，上帝怎么样？上帝都会听，对不对？你看那个彼得，当他看到这个海面上有一个，有一个有一个这个人影，他就他们觉得是鬼怪，他们很害怕。有人说：“你们不要怕，是我啊。”彼得说：“主啊，如果是你让我走过去。”有人说：“那你过来吧。”啊，然后彼得上去走了。风浪一大，彼得就害怕，一害怕就一沉。他说：“主啊，救我！”耶稣马上就怎么样，手就给他拉起来了。啊，上帝在任何时候都会听我们的祷告，只是神会按照他的时间点来成就。啊，不是按照我们自己的想法来成就。你看，在这种艰难当中，大卫说什么？他说：“我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。虽有成万的百姓来攻击我，我也不怕。”这是大卫的一个信心的一个宣告。哦，我们知道睡觉是一个很大的恩典，对吧？特别能睡好觉。如果你不能睡好觉的话，那就很辛苦了哈。我们知道睡觉是一个很大的恩典。我们知道现在在这个做一项调查，就是说世界上有一项调查，就是说今天很多人面对睡眠的问题受很大的影很大的问题啊，就是一些事事情让我们烦躁啊，心中不平，使我们无法睡眠。在利未记二十六章第六节，耶和华对神的百姓说：“我要赐平安在你们地上，你们躺卧，无人惊吓。”啊，我们有时候心中有不有一些想法的话，很难让我们入睡啊，很难让我们入入眠。那如果你心平静安稳的话，没有那些杂事来影响的话，你的睡眠就会很好啊，你的睡眠就会很好。所以，我们。现今的生活的忧虑，让人产生了很多抑郁症啊，呃，这个躁郁症啊，还有恐慌症啊等等的，这些东西都让我们很难去睡眠。所以弟兄姐妹，神的话是要鼓励我们、帮助我们，使我们心中不再害怕。如果我们当中还没有信主的朋友，神要来帮助你。你所拜的可能无法给你平安，甚至会吓你。但你在任何时刻都可以靠着上帝，从他而来的平静安稳，使你。可以安然入睡。在国内教会有一个弟兄啊，他一个女儿就是被邪灵常常附的，让他无法睡眠。有一次呢，这个弟兄呢就带着他女儿参加了小组啊，教会有小组。那参加教会小组呢，啊，人家给他传福音，他就信主了
啊，他就信主了，觉知了。当人信主觉知的时候，神的灵、圣灵会内住在我们生命当中。圣灵内住在我们生命当中，邪灵就从我们身上怎么样逃跑了，就离开我们了，是吧？所以我们信主了以后，我们有圣灵的同在、保守和看顾。所以这个姐妹、这个弟兄的女儿就从此就很好睡，因为邪灵已经离开她了啊，邪灵已经离开她了。所以，亲爱的弟兄，我们面对困难的时候，你还能够安静的入睡吗？如果你还能安静的入睡呢，感谢让你在难处当中，你仍然可以安静的来到神的面前来安然入睡，这是非常呃神给的恩典啊。那今天其实很多人是在这个睡眠上，我们已经常常夜不能寝，是吧？有的时候身体不舒服，或者是特别心里有一些呃惧怕或者些难处的时候，让我们无法睡眠。但是求神帮助我们，把我们一切的忧虑。重担卸给我们这位可以信靠、可以依赖的上帝，他会帮助我们啊。第三点和大家分享的就是祈求祝福。第七节说：“耶和华，求你起来，我的神啊，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨啊，敲碎了恶人的牙齿。”第八节说：“救恩属乎耶和华，愿你赐福你的百姓。”我们看大卫面对仇敌时，他的祷告是恳切的，对不对？这位神。他起来，他才能够得到帮助。所以他说：“我的神啊，求你救我！”这是一个迫切的呼喊啊，不断呼求神的名。他求神，这个打一切仇敌的腮骨，敲碎恶人的牙齿。这个打哦，不是用这个凶狠的方式，不是说真的。这个打的意思就是说，不是很多人攻击大卫嘛，他得不到神的帮助嘛。说神啊，求你救我，帮助我，让他们这些攻击我的人自己打自己的脸。明白这个意思啊？大卫所写的是这样的意思，并不是真的是把他的这个腮给打了啊，把他牙齿都给拔掉了。这个牙齿的意思是讲话嘛，是吧？啊，那讲话就是意思说他之前这些敌人攻击他的，让他们怎么样闭口不言了。看看上帝帮助了他，上帝出手救了大卫。你看大卫最后一句话说：“啊，愿你赐福你的百姓，因为救恩是出于耶和华。”所以你看，大卫内心还是带着爱。虽然这些百姓起来，但是他还是求上帝来祝福这些百姓，因为这些百姓也是上所爱的。所以你看，大卫的心就是这样的一个有信心的宣告啊：神是拯救我的神啊！所以神要在你我的生命当中来经历上帝的大能。所以，亲爱的弟兄姐妹，遇到难处不可怕，可怕的是我们对神失去了信心。大卫在苦难当中，你看他。最爱的儿子，最疼爱的儿子，啊，也许将来还可以成为他继承王位的一个继承人呢。他都起来要追杀他，啊，你想大卫的此时的心情是多么的呃难过啊。那在这个八节经文当中，有几个字，我不知道大家有没有留意，他这个写的细拉啊。那这些诗篇呢，在圣殿里有的时候就被安排唱歌啊。那有的是教高个教这个首歌要用什么乐器，对吧？有的诗篇还有的注明了。那这里有个细拉啊，那有很多人对这个细拉解释不一样。那很多人是认为这个细拉是在这个这个诗的中间要停顿一下，意思就是你要好好思考一下啊，你好好思考一下，意思就好像像这个休止符，我们看到音乐上面有的那个休止符啊。那就是停止做什么，乃是安静在神面前。所以，那信心
和认识不是一天就成的，而是在与神的关心关系里面一点一滴的建立起来了。所以我们在家独处的时候，安静的时候，我们跟神祷告，要有跟神建立很亲密的关系。所以我跟大家说，有人安静祷告的时候，他就会容易睡觉。如果你出生的祷告让你精神很专注啊，就是你出生的祷告，让你不会被外界所影响啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们啊，你有敌人吗？你有过四面楚歌，我的敌人何其增加了这种感受吗？那你怎么处理呢？啊，如果你有，你也不要难过。大卫也是一样，他还贵为一国之君呢、啊，对不对？尚且被亲生的儿子追杀啊，啊，你有没有被别人批评议论呢？我相信我们每个人都有，对不对？每个人对我们的观点、想法都不一样啊，而且每个人认识人的一个角度也不一样。所以，当你有感觉。有怨无处诉，你不要紧，你来到神的面前，可以跟神说啊。其实大卫被他的儿子背叛追杀，其实我觉得是很丢脸的一件事情，对不对？自己的儿子都起来反对他啊，但是大卫对神还是怎么样有信心啊？他相信神还让他怎么样安然睡觉。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你有难处、苦难，你不要担心，保佑你，神也会让你安然睡觉。所以我们来到神的面前，只管赞美、颂赞我们的上帝，因为救恩是属于耶和华我们的神的。神给我们最大的恩典就是他把他的救恩赐给我们，让我们因着上帝能够可以来学习。所以从诗篇当中可以学习祷告，但我们不是每一次的祷告我们都会遇见上帝。你渴望遇见上帝吗？你渴望祷告有突破吗？就让我们一起来读诗篇吧。诗篇是我们最好的祷告的。素材啊，里面有赞美的祷告，有认罪的人的祷告，也有什么团体的祷告。更有的时候读诗篇，还让我们会有什么会有智慧啊。所以求神帮助我们，让我们能够爱上诗篇。好，愿上帝在他的话语当中祝福弟兄姐妹。我们你有什么难处，可以来到上帝面前来祷告，用我们的信心对神的认可宣告啊。我们要宣告，我们是有信心的啊！神是在各样难处当中会帮助我们，让我们去经历他的信实。好，我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你陪伴我们度过这充满喜乐和平安的早上。我们也谢谢你赐给我们宝贵的话语，如同圣灵来浇灌我们，充满我们的心。主要我们也知道你已经道成肉身来到我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也知道你就是那光，来到这充满黑暗的世界里面，就把我们，让我们脱离黑暗，进入光明。主啊，我们愿意接受你的光，我们愿意接待你，愿意信靠你，因为你说过，只要我们信，我们就能得永生，就能被称义。主啊，我们这短暂的聚会即将要结束，求主你的灵依然不离开我们。主啊，我们。在这疫情当中，我们知道有很多人被感染，也有很多这两天天气的情况导致人身体感冒不舒服的，都求上帝来医治。主，我们有忧愁、有重担的，求你来担当我们的重担，卸下我们一切的忧虑。有软弱的，求主加给我们力量，刚强，让我们刚强起来。主啊，我们当中的亲人还没有接受你的，我们也把他交在你的手中，愿你的救恩也能够领导他。让他成为你所爱的儿女。
，谢谢你与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣的圣名求，阿门。